0: Özgürüz Radyo'dan hepinize merhaba. Türkiye nereye sorusuna cevap aradığımız dizimizde bugün ekonomi başlığındayız. Ee, konuğumuz Berlin Ekonomi ve Hukuk Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ümit Akçay. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ee, biliyorsunuz biraz Türkiye neden bugün bu noktaya geldi biraz da nasıl bu noktadan ileri ama sağlıklı bir şekilde çıkarız. Bunları tartışıyoruz bu dizide. Bugün de biraz olayın ekonomik boyutuna bakacağız hep birlikte. Hocam böyle bir efsane diyim var hepimizin dilinde. AKP aslında bir krizin çocuğu. Bir koalisyon hükümetinin müthiş çöküşünün ardından o krizle iktidara geldi ve bir istikrar yarattı. Ve 2002-2007 arası... ...bir ekonomik e, mucizeye imza attığı görüşü var. Hı -hı. Önce buradan başlasak. Aslında bu doğru mu ve bunu yaratan koşullar nelerdi?
1: Ee, i̇lk başta söylediğiniz 2001 krizi tabii ki... ...Türkiye tarihinin en önemli, en büyük kriziydi. Ve e, hatırlarsak e, bütün siyasi müesses nizam... ...o zamana kadar olan kimse... E, ...yani 90'ların sürekli eden e, iktidarları... Hiçbiri parlamentoya giremedi um, ve eski gömleğini çıkarmış bir siyasi İslam hareketinden, Refah Partisi'nden gelen ama eski gömleğini çıkarmış um, yeni bir parti haline gelmiş bir uh, ekol Türkiye'de iktidara geldi. Eski gömlek orada önemliydi aslında eski gömlekle. Ee, ekonomik anlamda da bir şeyi ifade ediyordu. Eski gömlek hep e, tartışmalarda, gündelik e, siyasi yorumlarda işte takiye yapıyor mu, yapmıyor mu, e, Refah Partisi'nin devamı mı, değil mi 28 Şubat sürecinin de sonrası olduğu için öyle bir tartışma geliyordu. Ama daha kritik olanı belki de şuydu, Refah Partisi hatırlarsanız Necbettin Erbakan daha Türkiye'nin, İtalya, İ, İtalya iklameci döneminden kalan daha devletçi daha kapalı ekonomi bir çeşit bir şey kapalı ekonomi döneminden kalan iktisadi politikaları savunuyordu. Örneğin özelleştirme taraftarı değildi. Adil Düzen diye başka bir program vardı. Bir çeşit muhafazakar e, sosyal düzeni savunan bir partiydi. Dolayısıyla neoliberalizmde pek e, rabıtaları yoktu o dönem. Yeni gömlek aslında ya da eski gömleği çıkarma aslında Ee, bu siyasi İslam hareketinden gelen e, ekolün e, eski ekonomik programı ken kenarda bırakıp geride bırakıp yeni bir e, dünyanın gereklerine on onların tabiriyle uymalarını ifade ediyordu. O da 2002 Türkiye'sinde IMF programıydı. İktidara gelmeden dahi zaten çok kritik bir şey yaşandı mesela e, tam 2002 yılında. Türkiye'nin iki büyük sermaye grubu, Müsiyat ve Tüsiyat, IMF programı karşısında farklı düşünüyorlardı. Tüsiyat, IMF programını savunuyordu, işte kurallı ekonomi politikalarını, merkez bankası bağımsızlığını, sonrasında 2000'lerde uygulanacak olan programı savunuyordu. Müsiyat ise, ya enflasyonla mücadele çok da şey değil, çok da bu kadar yakıcı sorun olmayabilir. Kredilere ulaşma Kobilerin kredilere ulaşması daha önemlidir vesaire gibi daha küçük sermayenin çıkarlarını savunuyordu. Şimdi e, e, şey olarak siyasi olarak e, AKP müsiyatla özdeşleştirilen bir e, siyasi gelenekten gelmesine rağmen e, TÜSİAD'ın taleplerinin hepsini geride bıraktı ve e, şey, özür dilerim taleplerinin hepsini geride bıraktı ve TÜSİAD programıyla Sahiplenerek yani eski gömleği bırakıp yeni bir gömlek giyerek girdi. Biraz uzun girdim ama sonrasında Yok. yaptıklarını kısaca söyleyeyim. Ama Et... bu bir derviş
0: programıydı. Şey doğru mudur? Yani aslında Kemal Derviş'in temellerini attığı Bunların adapte
1: ettiği bir program. Ee, yani önemli bir değişiklik yaptılar. Daha doğrusu şöyle. Evet derviş programıydı. Program enflasyonun düşürülmesine dayanıyor enflasyonun düşürülmesi ekonomik model olarak enflasyonun düşürülmesi de güçlü Türk lirasına dayanıyor güçlü Türk lirası da faizlerin yüksek tutulmasına dayanıyordu faizler yüksek tutuldukça yurt dışından para geldi yurt dışından para geldikçe TL değerli hale geldi değerli TL pek çok şeyi mümkün kıldı Türkiye'de bir süre. Ee, dışarıdan para gelmeye devam ettikçe o da uluslararası konjonktürün yardımıyla gelen para devam ettikçe ee, bunlardan biri e, bu da AKP'nin alameti farikası aslında ee, finansal içerilme diye tartıştığımız konu yani e, daha önce e, finans piyasasıyla ilişkisi olmayan kesimlerin özellikle orta ve alt gelir grupla gruplarının E, ...finansal sistemle bağlantı kurması... ...yani artık kredi kartı olması... ...borç alabilmesi, bankalarla... ...münasebeti olması... ...bu bize şunu gösterdi... 2000'ler binler boyunca reel ücret... ...artmasa bile insanlar harcayabildiler... ...çünkü borç alabildiler... ...bu hani birkaç... ...yönden önemli, bir yandan... ...ekonomik olarak... E, ...ortaya çıkabilecek... ...hoşnutsuzlukların... ...bir çeşit törpülenmesini sağladı... ...çünkü... Ee, borcu arttıkça insanların e, isyan etmenin maliyeti de artıyor deyim yerindeyse. Bir diğeri siyasi istikrar talebi artıyor. Çünkü örneğin e, yüksek borçlu olan bir toplumda e, siyasi istikrarsızlık faizlerin artması demek. Kendi ödeyeceği e, ev kredisinin, araba kredisinin e, e, ya da e, tüketici kredisinin faizlerin artması demek. Dolayısıyla insanlar da özellikle bu en alt kesimlerde... Ee, müthiş bir şey, e, finansal piyasalarla e, buluşma coşkusu diyelim yaşandı. E, bu birinci önemli e, e, ayırt edici unsur, 90'larda olmayan, o güne kadar Türkiye'de olmayan, ilk kez e, paylaşılan, e, ilk, ilk kez e, karşılaşılan bir durumdu. E, finansal içerilme diye tartışıyor. Bu Türkiye özgü değil. Bu arada onu da bir parantez açayım. Bu finansallaşma tartışması gelişmekte olan ülkelerin finansallaşma sürecine eklemlenmesi diyelim 2000'li yıllarda pek çok ülkede yaşandı. Türkiye'de bu dönem AKP'ye denk gelmiş oldu. İkincisi de daha çok bilinen ve tartışılan sosyal yardım programları. O da sosyal içerilme olarak belki tarif edilebilir. Orada da şunu yapmış oldu. Türkiye'de daha önce hatırlarsınız SSK, Bağkur, Emekli Sandığı gibi daha sınırları çerçeveli olan ve pek çok aslında buna dahil olmayan kesimlerin dışında kaldığı bir sosyal güvenlik sistemi vardı, koruma sistemi vardı. Bunların hepsinin kaldırılması, tek bir şeyde birleştirilmesi SGK'da ve yeşil kart gibi uygulamalarla daha önce güvenlik, sosyal güvenlik sisteminden yararlanmayan kesimleri içermiş oldu. AKP. Yani yine en alttakileri e, tutmuş oldu. E, sosyal yardım programlarını işte kömür makarna dağıtılıyor diye e, biraz da gereksiz yere eleştirdi e, muhalefet. Ama o çok kritik bir işlev yapıyordu. E, bütün şey boyunca yani 2000'li yıllar boyunca AKP hala da öyle. E, en alt kesimleri e, tutabilmesini sağladı. Bir üçüncüsü de e, uzattım pardon. Evet. E, Özelleştirmeleri gerçekleştirmesi çok çok e, oyun değiştirici neredeyse. Bütün süreci değiştirici bir işlev gördü. E, bir yandan mali açıdan e, kamu bütçesi bütçe dengelerinin kurulması aç açısından gördü. Ama çok daha önemlisi sosyal olarak e, muhalefetsiz bir dönem e, ortaya çıkmasını sağladı. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 1990'lı yıllarda hatırlarsanız. Ee, hiçbir zaman özel programı gerçekleştirilemedi. Her iktidar geldiği zaman işte e, bir çeşit IMF programıyla iktidar geliyor. E, e, e, IMF programını kucaklar gibi yaptı ama e, güçlü bir işçi maliyeti olduğu için hiçbir zaman bunu gerçekleştirilmedi. Ve 90'lardaki 10 yılda 11 hükümet Ee, karmaşın, karmaşasının aslında gerisinde bu vardı. Şöyle düşünelim yani e, 80 darbesinin etkileri 87-88'den sonra özellikle ücretler düzeyinde ortadan kalkmaya başladı ve 88-92 arası e, sendikalar şeyi geri aldılar. Bütün kayıplarını geri aldılar. Çok kuvvetli yüksek e, ücret artışı sağladılar ve bu 90'lar boyunca sürdü. ...ve iktidarların göz ardı edemeyeceği bir e, sosyal unsur olarak kaldılar. 2000'lerde özelleştirmeler bunu ortadan kaldırdı. Çünkü örgütlü emek esas olarak kamu iş işletmelerinde örgütlüydü. İşte biz tekel en son özelleştirmesini hatırlayabiliriz. Bu kuvvetli bir e, sosyal dinamiği, e, bir anlamda muhalefet dinamiğini e, ortadan kaldırmış oldu. artık atomize olmuş... Piyasa ilişkileriyle çözülmüş bir de bunun belki önemli yanı hani 80 darbesi gibi asker postalıyla değil piyasa ilişkileri aracılığıyla çözümlenmiş oldu atomize olmuş oldu. Artık işçiler birbiriyle rekabet eden kişiler haline geldiler. Kredi kartı borçlusu hale geldiler. Ve e, bu e, ekonomik anlamda atomize edilmiş e, sosyal ilişkiler AKP'nin e, sosyal yardım ağları ile tekrardan Örülmeye başladı Ve kuvvetli bağımlı bir, hale
0: getirdi aslında.
1: Bu kuvvetli bir e, program. Yani bu e, e, ana akım standart neoliberal ekonomik programı böyle bir e, şeyle, e, farklılaşmayla uyguladı AKP. E, bu sadece AKP'ye özgü de değildi. Farklı ülkelerde benzer örnekler var. Model olarak bunu. Yani neoliberal popülizm diye tartış, tartışılıyor bu literatürde. Yani ana akım... <gülüyor> ...ekonomik politikaları uygularken... ...bunun yaratabilecek yaratabileceği... ...olumsuzlukları ortadan kaldıracak... ...en azından yumuşatacak... ...bazı... E, yara bantları, yara bantları. <gülüyor> ...ama çok iyi işledi... ...ta hmm. ki 2013'e kadar... Peki emek...
0: ...faslını anlattınız... ...diğer damar ne oldu... ...yani o müsiyadın temsil ettiği... ...Erbakan'ın küçük sermayenin... ...yani onların elimine olması... Bir şey yaratmadı toplumda yani büyük sermayenin egemenliği oldu ama o küçük sermaye, Anadolu'nun kaplanları vesaire onlar ne oldu?
1: Ee, onlar devam edebildiler, edebilenleri ettiler daha doğrusu çünkü bir kritik değişim daha oldu 2000'li yıllarda, 2001'de Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne girdi. Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesi Çin mallarının e, Türkiye pazarı dahil pek çok pazara e, kolayca e, yayılması demek. Türkiye'nin en güçlü olduğu yer geleneksel olarak ihraç malları arasında gıda ve tekstil. E, tekstilde de gıdada da e, Çin rekabeti e, girmeye başladı. 2000'li yılların ilk yarısında e, en önemli tartışma ekonomik konular açısından... Ee, o zamanki e, Merkez Bankası Başkanı Serden geçti e, Süreyya Serden geçti'nin de sıklıkla vurguladığı Türkiye artık bir e, e, ucuz e, ithal, ihracatı ucuzlatarak e, ekonomik büyümesini sağlayacak düzeyi geçti. Artık verimlilik artışlarıyla e, teknolojik yeniliklerle olacak. Yani e, Türkiye'de bazı sektörler elenecek dedi. İşte o aslında MÜSİAD'ın birazcık e, ağırlıkta olduğu e, daha geri teknolojili işte devalüasyonla ancak e, ihracat e, avantajı sağlayabilen sektörler e, dezavantajlı hale geldi. Ama... Bunların ortadan kalkması diye bir şey söz konusu değil yani e, dezavantajlı hale geldiler sadece daha küçükleri elendi ama büyükler biraz daha konsolide olarak devam etti yani biz hala Denizli'de Maraş'ta Antep'te Malatya'da e, e, şey e, ihracat üstleri haline gelmiş sermaye gruplarını görüyoruz orada belki hani sermaye ne oldu faslında şunu vurgulayabiliriz. Şimdi sıklıkla bu özellikle kent rantı yaratma ya da büyük inşaat projeleri vesilesiyle bir AKP iş adamları grubu çok da gözümüze batacak şekilde ortaya çıkıyor. Ve bu şöyle bir fikre destekler hale geliyor. İşte AKP kendi sermayesini yarattı. Bu bir hem ekonomisiyle siyasi ayağıyla komple bir düzen haline geldi. Aslında bu. Yani çok da verilere baktığımızda desteklenmiyor çünkü hani ilk 500 verileri açıklanıyor, ilk 100 verileri açıklanıyor Türkiye'de ki en büyük şirketlerin ilk yüzde çok büyük bir değişiklik yok 90'lı yıllardan bugüne kadar baktığımızda. Biz şeyi Tüsiyat'ın mesela burada bir diğer konuda kamu ihalelerinin sürekli aynı gruplara veriliyor olması. Orada. İlginç bir konu var çünkü e, yani verilen ihalelerin ölçekleri küçük olduğu zaman zaten TÜSİAD üyeleri oraya girmiyor. E, yani işte bilmem ne Karayolu'nun Karayolu işte 200 ile 300. kilometresi arasının yapımına koç girmez. Zaten koç petrolü yani özelleştirme nedeniyle petrokimya endüstrisi sahibi orada kullanılacak asfaltı satıyor zaten ona. Yani e, orada bir e, şey illüzyon var muhaliflerde genellikle işte o şeyi genel ikinci 500'de varlar mesela yani
0: kendi sermaye sınıfını yarattığı iddiası fazla
1: iddialı Türkiye'deki geleneksel sermaye sınıfını tehdit edecek onları kenar kenara itecek bir ya da hakim şeyi Türkiye'deki hakim yapıyı değiştirebilecek büyüklükte bir sermaye birikimi kolay kolay oluşabilecek bir sermaye birikimi değil.
0: Ama o hakim sermaye grubu iktidarla uzlaştı, onunla çalışıyor. Uzlaştı. Yani orada önemli
1: olan o. Hatırlarsınız 2007 mesela kritik dönüm noktalarından biri. İlk krizdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Eee Tüsiyat bütün olanaklarıyla hükümeti destekledi. Zaten desteklememesi için bir neden yoktu. O zaman zaten hatırlarsanız Avrupa Birliği'ne girmiş süreci, işte vesayete karşı askeri vesayete karşı demokrasinin gelişmesi gibi ayrı bir paradigma üzerinde de bina etmişti AKP bunu. Peki
0: 2013'e kadar iyi kötü bir istikrar ve Batı desteğiyle gelindi. Sonra 2013 sonrası bir bakıyoruz neredeyse bir şey çığ etkisi yani işte Gezi 17-25 Aralık darbe girişimi, 2015 seçimleri, OHAL, referandum, seçim yani peş peşe inanılmaz bir şey
1: yaşadık, dalga yaşadık. Ne oldu? Kırılma noktası ne oldu? Ya pek çok dönemlendirme konusunda pek çok ayrı tasnif yapılabilir aslında ama. Ben biraz bu birikim modeli çerçevesinde baktığımda şu görünüyor. 2002-2013 arasında ekonomik büyümeyi getiren model olarak diğer yanıyla da bu ekonomik modelin düzenlenmesini sağlayan yani bunu kamudaki bağımsız düzenleyici kurumlar merkez bankası bağımsızlığı gibi bir çeşit teknokratik yapıyı da oluşturan yani bu iki ayaklı hem ekonomik model hem düzenlenme biçimi bunun 2013'e kadar geldi 2013'ten sonra bu devam etmedi büyük bir kırılma var ee, bu merkez ülkelerde 2008 sonrasında küresel kriz nedeniyle yaşandı ama bizim gibi ülkelerde bu e, 2013'ten sonra e, hissedilmeye başlandı. Onun da nedeni şu, 2008 ve 9'da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED ve Avrupa Birliği Merkez Bankası krize tepki olarak para politikasını kullanmayı tercih etti ve genişleyici para politikası kullandı. Bunun yapması, o gibi ülkelerde faizin neredeyse negatife inmesi ve miktarsal genişleme programlarıyla muazzam miktarda piyasaya para sığınması, Türkiye gibi ülkelerin 2008 krizinden çok daha az etkilenerek hatta e, bazı durumlarda güçlenerek çıkmasına neden oldu. Türkiye hatırlarsanız 2010'da 11'de %9-10 ekonomik büyüme gerçekleşti. E, büyümeyi yakaladı. Bu Çin'de de böyle oldu, Brezilya'da da böyle oldu, Latin Amerika'nın pek çok ülkesinde de böyle oldu. Bu, bu üzerimize yağan e, para Paradan. nedeniyle gerçekleşti. Bu bütün anlattığınız şey e, e, 2013'ten sonra başlayan kırılma e, 2013 öncesinde mesela bir parantez daha 2010 referandumu çok kritikti mesela sonrası için. O yüksek büyüme rakamları gerçekleşmeseydi 2008 krizi konjonktürü %-4 daralma konjonktürü devam etseydi 2010 referandumu muhtemelen geçmeyecekti. Yani o, o kadar birbiriyle üst üste gelen AKP'nin çok güzel sörf yaptığı bir dönemdi e, küresel konjonktür açısından. 2013'te bu değişti. E, Amerikan Merkez Bankası Başkanı, zamanın başkanı Ben Bernanke 2013 Mayıs ayında gezi henüz patlamadan <gülüyor> bir açıklama yaptı ve dedi ki artık biz miktarsal genişleme programlarına son veriyoruz ve faizi yavaş yavaş arttırmaya başlayacağız. Bu bizim gibi ülkelerin yararlandığı 2002-2013 arasında... Ee, açılan parantezin kapanması yavaş yavaş kapanacak olması anlamına geliyordu bu öyle bir dönüm noktası haline geldi ki hani Çin ekonomisi de yavaşlamaya başladı o tarihten itibaren Brezilya'daki bu e, sol sosyal demokrat hükümetlerin çöküşe geçmesi de o tarihten itibaren başladı. <gülüyor> Doğu Avrupa'daki bu yeni otoriter dalga tartışması da yine o tarihten itibaren daha da yoğunlaştı. 2008 krizi sonrası ama 2013 parasal akımların yavaşlaması açısından küresel finansal çevrim deniyor. Onun daralma aşamasında geçmesiyle birlikte bir eğik düzlem yarattı iktidarlar açısından. O zamana kadar zenginliğin paylaşılması sorun iken o zamandan sonra daralan pastanın pay edilmesi ...sorun haline gelmeye başladı... ...dolayısıyla e, itiş kakışlar... E, ...biraz daha... ...sertleşmeye başladı... ...tabii bu saydığınız... E, ...devlet krizi diye tabir edebileceğimiz... ...belki 2007'den başlayan... E, Cumhurbaşkanı seçimleriyle... ...sonra işte bu... E, ...cemaatçilerle... E, ...FETÖ'laçlarla... E, ...hükümetin... E, ...arasındaki şeyin bozulması... ...bir çeşit... ...işbirliğinin bozulması... ...2013... ...o da kritik... ...dönüm noktalarından biri oldu... Belki de en şeyi bu konuda e, 2015 seçimleriydi. En önemli kısmı çünkü ilk kez AKP 2002'den beri ilk kez iktidardan düşmüş oldu. Ve o andan sonra benim görebildiğim kadarıyla bir çeşit şey değişmiş oldu. Aks, aksı değişti e, AKP'nin ittifak aksı. E, daha milliyetçi, muhaf muhafazakar, ulusalcı bir şey iktidar yapılanması e, e, girmiş oldu. Ve bu... E, Şu ana kadar geldiğimiz işte az önce özetlediğiniz o hal ve belki de önümüzdeki dönemde otoriter konsolidasyona bunun daha da tamam rejimin yeni rejimin daha da tamamlanmasına gidecek yeni bir iktidar bloğunun oluşmasına neden oldu. Bu büyük sermaye bunun dışında değil. Her ne kadar hukukun üstünlüğü demokratikleşme konusunda zaman zaman eleştiriler yapılsa da. Örneğin bir 78-80 arasındaki TÜSİAD gibi hükümet düşürecek adımlar atamadılar.
0: O ama gezi sürecinde Erdoğan'ın doğrudan büyük sermayeyi karşısına aldığını, azarladığını, suçlu ilan ettiğini gördük. O biraz diz çöktürme stratejisi miydi?
1: Olabilir elbette. Yani bunlar müzakere konuları bana kalırsa. Gezi sürecinde oldu. Hatırlarsanız geçtiğimiz Mayıs ayında da oldu. Ee, seçimlerin ertelenmesi sonrası İstanbul seçimlerin sonrası sonucu Tüsiyat gitti e, İstanbul bediye başkaş e, İmamoğlu İmamoğlu'nu e, ziyaret etti e, sert açıklamalar yaptı Erdoğan ona onlara karşılık verdi Ama bu, bu mesela arka planda Tüsiyat heyeti zaten Ankara'ya gidiyordu görüşüyordu yani bu kamuoyunda yapılan şeyler Biraz Trump Erdoğan ilişkisi gibi herkes kendi kamuoyuna yönelik <gülüyor> ciddi mesaj, mesaj veriyor ama arkadan işler yürüyor.
0: Peki ama yani bir tür bu taktik o zaman krizi otoriterleşmeyle aşma taktiği öyle mi? Yani bu, bunu benimsedi AKP diyebilir miyiz?
1: Evet bu en azından şu ana kadar yaşadığımız bunu gösteriyor. Bu ekonomik olarak ne anlama geliyor ya da bunun ne oldu da bunu yapabildi diye düşündüğümüzde 2013 sonrasında biz üç tane sıkışma dönemi görüyoruz ekonomik sıkışma darboğaz dönemi. Biri 2014'te tek çeyreklik daralma yaşadı, 2016'da üçüncü çeyrekte daralma yaşadı ve 2018'deki ikinci çeyrekten itibaren başlayan kriz. Hatır, e, dikkat ederseniz bunların hepsi zaten şeye denk geliyor yani biri 17-25 Aralık ve Gezi sonrasında denk geliyor diğeri e, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında denk geliyor yani bunlar birbirleri üzerinde ekonomik modelle siyasi modelin birbiri üzerinde iz düşümünü takip edebiliyoruz zaten e, 2016'daki özellikle e, bu daralma darbe girişimin sonrasındaki daralmayı e, muazzam bir kredi genişlemesiyle aştı AKP Ee, burada kamu bankalarının özelleştirilmemiş olması e, çok kritik bir işlev gördü e, bu da belki şeye ekleyebiliriz bu 2000'ler hikayesine e, IMF programında vardı kamu bankalarının özelleştirilmesi ama AKP özelleştirmedi her şeyi özelleştirmesine rağmen ve 2008 krizinde bu çok işine yaradı bir çeşit e, counter cyclical dedikleri döngü karşıtı ekonomi politikası uygulamasına müsait, müsaade etti kamu bankaları 2008 krizinde. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar, yapabiliyorlar. E, kamu garanti fonu e, ile hazinenin bizzat özel bankaların verdiği e, kredilere garanta, garantör olmasıyla 2017 yılında muazzam bir kredi genişlemesi yaşandı. Bu 2016'daki belki krize şimdiki Ee, yaşadığımız gibi bir krize dönüşebilecek şeyi e, ekonomik konjonktürü çevirmiş oldu ve 2017'deki referandumu alabildiler bu sayede ee, o zaman bu geleceğe kaçış diye e, tarif etmiştik birkaç arkadaş bunu çünkü yani sadece yaptığı referandum sonrasında arttırmak e, şeyleri sorunları. E, 2018'e geldik bu sefer e, o da çok ilginç Mehmet Şimşek Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Şubat ayında 2018'in başında işte e, yağmurlu havada çatı aktarılmaz e, biz bir an önce bu işleri şey yapmamız lazım çözmemiz lazım dedi ve normalde 2019'a yani şu ekonomik konjöktürde yaşanacak seçimleri 2018'e almış oldular ve rejim değişikliği yaşandı yani bunlar o kadar şey ki hmm, E, bunları görerek hareket ed eden bir siyasi akıl var, siyasi ve ekonomik akıl var. E, o yüzden denebilir ki e, otoriterleşme ile e, aşma, yani otoriterleşme ile aşma kısmı e, bu yeni rejimin, e, yeni re e, ekonomik gidişatı yeni rejim ile uyumlandırarak devam etmeye çalışıyorlar. Şu anda mesela belki bilmiyorum ona gelmek gerekir geleceğiz mi?
0: ama bu dünyada da böyle öyle değil mi yani dünyadan da örneklerle gidersek bu ile kriz bastırma şeyi Türkiye'ye özgür bir
1: şey değil zannediyorum ya farklı tepkiler ortaya çıktı 2008 sonrası farklı coğrafyalarda yani gene hatırlarsak 2010-12 arası böyle bir dünya geleninde parlayıp ...Saman Alevi gibi parlayıp sönen bir isyan dalgası oluştu. İşte Occupy Wall Street çıktı. Arap, Arap Baharı çıktı. Arap Baharı bunun içinde sayılabilir. Avrupa'da pek çok hükümet... ...pek çok ülkede bu kemer sıkma karşıtı... ...sendikaların ölcülük ettiği... ...protesto dalgaları yaşandı. Onun zirvesi... ...Siriza hükümetiydi 2015'te. ilk kez Radikal Sol kendini radikasyon olarak tanımlayan ve iktidara gelirken iki tane talebi ya da söz verdiği konu vardı. Bir, borçları ödemeyeceğiz. İki, kemer sıkma programı uygulamayacağız. Ocak'ta iki iktidara geldiler. Temmuz'a kadar müzakere sürdü Avrupa Birliği kurumlarıyla. Temmuz'da programı uy e, uygulamasını bastırdı Avrupa Birliği kurumları çünkü sermaye hareketlerini durdurdu ee, Yunanistan'da insanlar bankalardan para çekemez hale geldiler ve o sırada referanduma gidildi o kadar kritik bir referandum ki e, hayır kararı çıkarsa Avrupa Birliği'nden çıkabiliriz para birliği'nden çıkabiliriz gibi bir e, e, ruh hali oluştu Yunanistan'da ve ona rağmen %60 hayır verdi o programa ama Syriza hükümeti e, Referandumda hayır kararı çıkmasına rağmen gitti uyguladı. O andan sonra e, yani 2015'te zirveye varan bu alternatif şeyler, e, alternatif e, itirazlar, a, itirazlar, <gülüyor> arayışlar, e, sükutu hayale uğramış olduğu. E, o dönem öyle bir şey ki yani bir yandan bu e, alternatif sol diyelim ya da daha özgürlükçü, ana akım dışı şeyler çıkarken bir yandan da sağdan çok kuvvetli... E, Örnekler çıkmaya var. Yani Doğu Avrupa'daki otoriter tepkiler ya da şeyi bile katabiliriz buna. Yani işit gibi çılgın örgütlerin ortaya çıkması bile bu kaotik dünya durumuna verilen tepkilerden biri olarak görülebilir. Şeyin kurumsallaşmış alternatifini oluşturan işte e, Corbyn seçimin Corbyn seçimine de belki e, İngiltere'nin seçimine de belki onu ka katabiliriz. E, gelecek öngörüsü olan ve insanların buna ikna olduğu bir program e, örgüt, örgütlülük gibi şeyler olmadığı zaman bu tür isteyen hareketleri gerisinde e, ortadan kalktıkları zaman daha büyük bir tahribat yaratıyor. Ve Türkiye'de, Trump,
0: Johnson, Macron hazırlıyor. Türkiye'de
1: de gezi bir e, Sonrası sanki gezi hiç yaşanmamış gibi hatta daha da kötü e, bir e, enkaz bıraktı arkasında. E, müthiş bir toplumsal tufan yaşandı. A, Avrupa, A, Arap ülkelerinde o özgürlükçü e, dalga yerini daha sert e, otoriter e, iktidarlara ve iç savaşlara milyonlarca insanın yerinden edilmesine bıraktı. Şimdi böyle bir kabarış e, dolayısıyla... Otoriter bir e, geri dönüşle e, sonuçlandı. Şimdi bu yıl tekrardan e, bu sarkaçın diğer ucuna geçiyor muyuz diye tartışmalar var işte e, Latin Amerika ülkelerinde e, ya da dünyanın pek çok ülkesinde ufak ufak ortaya çıkan itirazlar. Şimdi tekrardan 2010-2012 isyan konjonktürüne mi girdi dünya diye bir tartışmayı açıyor ama maalesef çok cılısın. Peki bugün e, bu ekonomik modelin tıkanması mı global e,
0: manzaranın Türkiye'ye yansıması mı yani bu krizin neresindeyiz? Yıllardır böyle bir şey beklentisi var. AKP e, dibi gördü hani bundan sonra artık iniş başladı ama o dip bir türlü tam görünmüyor. Gerçekten dip göründü mü daha çok mu var yoksa bir dip yok mu?
1: Belki orada şeyi hatırlatmak lazım. Şu andaki ekonomik krizle diğer öncekileri arasında şöyle bir fark var. 2001'de, 98'de, 94'te hani en yakın olarak üçünü alalım. Türkiye'de esnek özür dilerim Türkiye'de sabit kur rejimi vardı ve bu tip krizler kurun bir anda çökmesiyle ve müthiş bir finansal kırılmayla bir yılla çok sert ekonomik çöküşle yani işte e, çöküş anlamında çöküşle e, yaşanıyordu. Şu anda esnek kur rejimi var ve böyle bir e, çöküş yaşanmıyor. E, ama 2013 sonrasına baktığımızda Türkiye e, e, Türk lirası e, %70 değersizleşmiş durumda. O, bu 4-5 yıla yayılmış değersizleşme sabit kur rejimlerinde bir günde oluyordu. O yüzden biz büyük bir e, Katastrofi e, yaşıyorduk. Şimdi böyle olmuyor. Böyle olmaması bu az önce bahsettiğiniz hissi doğuruyor insanlarda. Ya ne oluyor? E, neden bunun sonu gelmiyor gibi? E, bu böyle olmayacak bundan sonra. Çünkü bu e, e, para politikası ya da ekonomik modelde bu böyle yaşanmıyor.
0: Çurma düşmüyoruz, bataklığa batıyoruz yavaş yavaş.
1: Evet. E, ve e, şey de. E, e, ...Türkiye ekonomisinin takip ettiği model nedeniyle yani dışarıdan para girişlerine bağlı model nedeniyle oradaki yani merkez ülkelerdeki Amerika'daki Avrupa'daki gelişmeler bizi çok doğrudan etkiliyor. 2018 bu 2013 sonrası başlayan daralma döngüsünün diyelim dünyada zirvesiydi ve bu zirvede Arjantin ve Türkiye'ye düşmüş oldu şeyden daralma aşamasına geçmiş oldu. Ama 2019'da yine bir e, muazzam değişiklik oldu. E, Fed, e, Amerikan Merkez Bankası biz artık faizleri e, faiz artışına devam edeceğiz. Miktarsal genişlemeyi durduracağız gibi bir şeyden e, vazgeçtiler. Faiz düşürmeye başladılar. E, Avrupa Birliği Merkez Bankası e, biraz daha ayrı bir hikaye. Burada çünkü ekonomik durgunluk bir türlü aşılamadı. Enflasyon %2 enflasyona bir türlü ulaşılamıyor. E, milyarlarca euro e, Avrupa Birliği Merkez Bankası bankalara e, para aktarmasına rağmen bu e, tüketici e, talebini arttıramamış durumda. Ve Avrupa'da negatif faiz var. Yani siz bankaya 100 lira yatırdığınız zaman 99 lira geri alabiliyorsunuz. A, Alman devletinin örneğin e, 10 yıllık hazine kağıdı. Yine negatif faizde. Şimdi bu şöyle bir durum var. Ee, çok büyük emeklilik fonları, sigortalar, bunlar e, bu güvenli şeylere yatırmak zorundalar. Kendi e, kuralları gereği. Yani negatif faiz olsun da onu bir, çeki, bir şekilde vergi olarak düşünüyor e, buradaki kurumlar. Bu paranın burada yatırılmasını sağlıyor. Ama ticari kurular, kurumlar ya da diğer piyasa aktörleri böyle düşünmüyor. Türkiye e, burada eksi bir faiz varken Türkiye artı dört faiz verdiği zaman Türkiye'ye para gidiyor. Yani bu otoriterleşmiş otoriterleşmemiş ayrımına çok bakmıyorlar. Çünkü kar etmek zorundalar. Yani onların ayrı bir şekilde işliyor e, zihniyeti. Şimdi 2019'da dolayısıyla e, müthiş bir e, açılma oldu Türkiye ekonomisi açısından. Sorunların en azından e, hafiflemesi ne e, getiren bir açı, e, e, değişiklik oldu. Şunu söyleyebiliriz: 2019-2018'in tekrarı olsaydı çok çok daha sert bir krizle konuş, krizden bahsediyor olacaktık. Yani 2001 krizi benzeri bir şeyden bahsediyor olacaktık. E, daralmanın çeyrekler boyu sürüyor olduğundan bahsedecektik. Böyle olmadı. E, yine merkez ülkelerde e, gelişen e, parasal kolaylaştırma olanaklarından Türkiye'ye yararlandı. Para gelmeye devam etti. E, şu Şöyle bir şey de oldu. E, para gelmeye devam etti. Hem de e, Türkiye'deki kriz nedeniyle müthiş bir e, e, ithalat daralması yaşandı. E, geçtiğimiz yıl Haziran'da e, cari açık e, yaklaşık 55 milyar dolardı yıllık Ee, bu Haziran'da artı 5 milyar dolara çıktı. Yani 60 milyar dolarlık bir fark var bir yılda. Dolayısıyla Türkiye'ye 60 milyar daha az para girme e, durumunda. Yani şöyle diyeyim TL'nin e, istikrarda gitmesi için 60 milyar dolar daha az paraya ihtiyacı var ekonominin, hükümetin. Dolayısıyla e, geçtiğimiz yıl 40 milyar dolar girdiği zaman Türkiye'de Türk lirası hızlı bir şekilde değersizleşiyorken bu yıl 1 milyar 2 milyar dolar girse dahi Türk lirasındaki e, istikrar korunabiliyor. TL'deki istikrar korunduğu zaman enflasyon geriliyor. Enflasyon gerildiği zaman e, faizler düşebiliyor. Faizler düştüğü zaman işte tüketim kredileri, e, ev konut kredileri vesaire. Yani krizi yaratan modele hemen geri dönebiliyor. E,
0: Ama şey. yatırım yok, üretim yok, evet. işsizlik büyüyor yani evet. bir yandan.
1: O çok önemli. Şimdi 2019'da bu e, en azından krizin ucuz atlatılması gerçekleşti. Ama 2020 ve sonrası için e, bu e, parlak bir gelecek olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü e, tam da söylediğiniz işsizlik konusu e, çok büyük başa bela olmaya devam edecek e, ekonomi yönetiminin. Çünkü e, Türkiye ekonomisinde kabaca... E, Var olan mevcut işsizlik oranını korumak için yüzde dört ya da beş büyüme gerekiyor yıllık. Şu anda yüzde on dört işsizlik var. Önümüzdeki yıl en iyi iyimser tahminler yüzde üç büyüme. Dolayısıyla hani Türkiye'deki bu dar anlamdaki yüzde on dört, bu dört buçuk milyon geniş tanımlı işsizlik yedi milyon. Bu yedi milyon insan 2018-2019 krizinde ekonomi dışına çıktı dışı yani ekonomik model tarafından içerilemiyor şu anda bu 7 milyon insan ee, Eğer 2020 yılında yüzde5'ini altında işsizlik olursa bu sayı artmaya devam edecek azalmayacak yani yüzde3 işsizlikle Türkiye yüzde14 özür dilerim yüzde3 büyüme. büyümeyle yüzde14 işsizlikten yüzde on gelemez mümkün değil ee, bunu korkut borta hoca geçenlerde e, bir e, toplumsal bunalım dönemi başlayabilir diye uyardı Bunun nasıl başa çıkılabilir bu nasıl sosyal sonuçlar doğurabilir açıkçası bu konuda
0: bilemiyoruz korkut hocanın adını almışken bir
1: tezi beni
0: doğrusu zihnimde yer etmişti yani hepimiz şöyle bir beklenti içindeyiz hepimiz demeyelim de çoğumuz ekonomik kriz AKP'yi götürebilir dolayısıyla daha demokratik bir iktidarın önü açılır Korkut Hoca bunun otomatikman böyle olamayabileceğini tersine hani çok daha ağır bir otoriter rejimin habercisi olabileceğini ekonomik krizin eğer örgütlü bir toplum olmazsa diye ortaya koymuştu. Yani faşizmin kapısını açabilir diye. Nedir o konuda görüşünüz?
1: Yani e, somut yaşadıklarımız onu gösteriyor zaten. E, e, şu anda mesela e, nasıl bir e, önümüzde Önümüzdeki dönemde nasıl bir en azından kısa dönemli siyasi ekonomik yapı var yapı gelebilir diye düşündüğümüzde bu arada birkaç tartışma var öyle bir parantez açabilir miyim Kadri Gürsel geçen gün bir yazı yazdı erken seçim 2020'de erken seçim olasılığı çok kuvvetli diye işte Murat Sabuncu yazdı diğer birkaç kişi daha bu konuyu gündeme getirdi. Evet. Orada şöyle bir mantık e, silsilesi izleniyor. O birazcık e, sorunu geldi bana da. O yüzden dile getirmek istedim hmm. sizin söylediğiniz konuyla ilgili. E, 2018 krizi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelmesi nedeniyle yaşandı. E, dolayısıyla e, işte güven problemi var piyasalarda. Türkiye'ye para e, yatırım yapmak isteyenler e, artık... Demokratik olmadığı için para getirmemeye karar verdi. Dolayısıyla mevcut AKP yönetimiyle şeyin ekonomik durgunun aşılması imkansız. Imkansız olduğu için 2023'e kadar beklemek AKP açısından kötü. O nedenle mümkün olan en kısa sürede seçime gidilmeli. Aksi tatilde bu seçime gitmezse yenilgiyi kabul etmiş anlamına gelecek. ...diye yazmış... E, ...önceki gün... ...sanıyorum geçen hafta... E, ...Kadri Gülsel... ...ya bu birazcık şey... ...biraz naif geliyor bana açıkçası... Uluslararası
0: sermayenin demokrasi istediği gibi... ...varsayımdan hareket hem ediyor...
1: Hem o hem de... E, ...yani hükümetin elinde farklı araçlar var... E, ...yapabilir yani bunu... ...bir de şöyle bir şey... ...yani önümüzdeki yıl... E, e, ...2019'un bir benzeri olsa... ...ve yüzde dört büyüme olsa... ...biz şey mi diyeceğiz yani... E, evet artık şey değiş, devir değişti. Sermaye e, buraya geliyor ve AKP dur. Yani bu, o açıklama biraz zor. O yüzden şeyi e, ne ol ne olursa e, düşebilir diye Kemalcan benzer bir şey yazdı. E, AKP'nin e, ekonomik kriz aslında hükmünü icra etti. E, şu anda mevcut blok e, sistemi nedeniyle yani %50 artı 1 e, sistemi nedeniyle görünmüyor bu ama çekirdek oyları geriledi. %30'lara kadar gerilemiş durumda hatta, hatta diye e, söyleyenler var. E, şu anda e, o yüzden şey kritik hale geldi. Bu yeni partilerin ortaya çıkması e, 50 artı 1'in nasıl bulunacağı konusunu daha önemli hale getirdi. Şimdi bu böyle bir ortamda hemen paldır küldür krize gitmek seçime gitmek mantıklı mı bilemiyorum. E, henüz bu. E, e, Ekonomik büyümenin 2020'de geleceği garanti de değil. Yani öyle bir riski alırlar mı onu da bilemiyorum. Niye 3 yıl beklemesinler ki onu da bilemiyorum. Yani o yüzden şeyi hemen kısa dönemde seçim olur olmaz. Bu konu birazcık iyimser modellemelere dayanıyor diyeyim bu argüman. Ama Korkut Hoca'nın şeyi. Um, uyarısı yerinde biz şeyi düşünmeliyiz ne olursa e, Türkiye'de demokratikleşme e, konusunu gündeme taşıyabiliriz. Yani bunu gündeme getirecek sosyal dinamikler neler olabilir? Burada bir yanıtımız varsa e, olumluya dair umudumuz umudumuzda olabilir.
0: CHP'nin bir şeyi var teşhisi yani krizin
1: asıl nedeninin demokratikleşme eksikliği olduğuna evet. dair
0: Buna katılır mısınız?
1: Az önce anlattığımız hikayeyle belki e, örtüştürebiliriz. Yani 2013 sonrası bu e, ekonomik e, modeldeki tıkanıklıklarla bu devlet krizindeki örtüşmeler, birbirine iç içe geçmeler bağlamında görürsek belki söyleyebiliriz ama şöyle bir şey var, şöyle düşünelim. Şimdi e, dünyada e, pek çok ülkeye sahip, e, Doğrudan ya da portföy yatırımı şeklinde e, sermaye girişi yaşanıyor. Sermaye akımları serbest durumda. E, eğer bu sermaye akımlarının e, e, coğrafi kapsamı alanı sadece demokratik hukuk Devletleri, devletlerini kapsasaydı, bu Avrupa ve Amerika'nın dışında bir yere yatırım yapılmaması anlamına geliyordu. E, şey doğru, yatırımların büyük kısmı bu iki önemli... E, Merkez arasında gidiyor ama bunların dışına giden yatırımlar da var. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Ee, ve kapitalizmin belki de en e, alameti farikası esnek bir sistem olması. Farklı siyasi modeller altında da çalışabilmesi. Ee, şeyle liberal demokrasiyle kapitalizmin eşleşmesi bir tarihsel dönem olarak görülebilir. Ama bu zorunlu olarak birbirini e, gerektirir. Diye söylemek teorik açıdan doğru değil pratik açıdan da bu bizi yanlışlıyor ben şunu demek istemiyorum tabii ki yani demokrasiyi elbette savunalım yani zaten e, demokrasiyi savunmazsak neyi savunacağız ama buna ekonomik gerekçeyle e, bağlamayalım çünkü bu e, biraz da şeyi getiriyor kriz gelsin hükümet düşer yani piyasa sistemi böyle bir otoriterliği taşıyamaz zaten yani bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Ee, yani kendiliğinden olacak bu çünkü olamaz zaten hani demokratik olmayan bir sistemde piyasa ekonomisi yürüyemez yürüyor halbuki yürüyor peki bir sermaye kaçışı da
0: olmuyor değil mi sermaye çıkışı görmüyoruz. Sermaye
1: kaçışı ilginç bir şekilde Türkiye 2008, 2018'deki durumda yerlilerin kendi parasını dışarı çıkarması göründü O bir Ona bir sermaye kaçışı dersek ama yabancı sermaye girişinde e, Ağustos'ta müthiş bir çıkış oldu tabii ki e, döviz krizi sırasında. Zaten döviz krizin doğuran, <gülüyor> doğuran şey oydu. E, ama doğrudan yabancı sermaye akımlarına baktığımızda aşağı yukarı yıllık 8-10 milyar e, ortalama devam ediyor.
0: Hı hı. Böyle bir de şey efsanesi var hani Erdoğan burada sıkıştıkça gidip Arap
1: dünyasından Katar'dan para getiriyor. Yani o Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası'nın yaptığı swap anlaşması var bir miktar kolaylık sağladı ama Arap dünyasından ziyade Avrupa ve Almanya çok büyük destek durumunda. Yani 2018'de hatırlarsanız en krizin zor günlerinde Almanya Maliye Bakanı Türkiye'ye geldi, görüştüler, Merkel açıklama yaptı keza Avrupa'daki bankaları Türkiye'nin Avrupa'daki bankalara olan borçları nedeniyle Türkiye'deki krizin Avrupa'ya yayılma ihtimali konuşuldu ve bunun önüne geçildi.
0: Asıl korku bu mu? Yani Türkiye tökezlerse biz de
1: etkileniriz. Yani e, Türkiye çok önemli bir e, aktör şu anda Avrupa için ve e, en önemli m, durumda bu göçmen konusu. E, Erdoğan yönetiminin elinde bu koz oldukça Ve her kritik dönemde bunu kullandı ve hepsinde de istediğini aldı. Dolayısıyla Avrupa yönetiminin Avrupa Birliği kurumlarının ya da işte Almanya'nın her ne kadar demokrasi hukuk devleti konusunda eleştirileri olsa da iş şeye geldiğinde göçmenlik konusunda geldiğinde buna çok bir şey yapamıyorlar. Çünkü kendi ülkelerindeki sağın gelişmesi de aslında Bir anlamıyla e, bu Türkiye'nin e, göçmenleri tutmasına bağlı.
0: Babacan hareketini yani bütün bu ekonomik e, istikrar döneminin e, yöneticisi Babacan şimdi muhalefete geçiyor. E, bir geleceği
1: var mı sizce hükümet açısından ekonomik olarak bir şeyi anlam taşıyor mu bu yeni oluşum? Vallahi bilemiyorum açıkçası çünkü nasıl bir şeyle çıkacaklarıyla ilgili herhalde olacak. Evet. Yani savundukları model olarak aslında CHP'den farklı bir şey savunmuyorlar. Yani hukuk devleti, merkez bankası bağımsızlığı, bağımsız kurullar, işte ekonominin liyakata göre yönetilmesi, işte özgürlükler, dünya ile ilişkiler, işte Avrupa ile Amerika yla iyi ilişkiler. O yüzden hani neden CHP'nin savunduğu şey olmuyor da Babacan savunursa olur bilemiyorum. Belki de olur. Yani olur dediğim. %10'luk bir siyasi hareket haline gelirlerse elbette iktidar bloğu açısından bu olumsuz bir şeyle sonuçlanır ama yani şöyle bir denklem de var aslında e, iktidarın bu otoriterleşme hamlesini boşa çıkarmak bir konu ama Türkiye'nin demokratikleşmesi bir başka konu e, boşa çıkarıldığı zaman illa demokratikleşecek anlamına gelmiyor yani düşünelim mesela bir durum olarak teorik durum olarak üç tane parti var yeni iki tane parti %10'luk parti girdi diyelim işte HDP %10'da İYİ Parti işte 8'de falan MHP, CHP'de %20'ye geriledi ama toplamda %60 oldu muhalefet şimdi oradan nasıl bir hükümet kurulacak ve o nasıl Türkiye'de neyi demokratikleştirip ekonomik programı nasıl şu andakinden farklılaştırabilecek Bunu düşündüğümüz zaman karamsar o olmamak için işten değil. <gülüyor> bir şey görünüyor mu yani bu Sarkaç'ın bu
0: sefer öbür tarafa yönelmesi. Yani şu anda hani İngiliz seçimlerine de baktığımızda e, dünyada işte Trump, Boris Johnson, Macron e, giderek doğuya doğru geldikçe Putin, Erdoğan ve asıl Orta Doğu'ya gittikçe daha da karamsarlaşan bir şey görüyoruz. E, bu küresel olarak... Ekonomik olarak baktığınızda bu sarkaçın geri dönme ihtimali var mı yoksa daha önümüzde daha da yaşanacak karanlık var
1: mı? Ya Burada son birkaç Davos'tur Dünya Ekonomik Forumu'nda CEO'ların dünyanın önemli en zengin firma sahiplerinin yöneticilerinin uyarılarını biz sıklıkla görüyoruz. İşte gelir dağılımı çok kötü durumda. Ee, sosyal isyanları önlemek için işte çeşitli önlemler alınması lazım gibi e, bir şey var hmm, hissiyat var söylen, söylem var en azından e, Piketty'nin kitapları gelir dağılımı adaletsizliğini anlatan servet dağılımı adaletsizliğini anlatan kitaplar çok gündem haline geldi ee, ama bunların hiçbiri şeyi yansımadı henüz ekonomi politika yani po Policy Making düzeyinde, politika yapım alanında ana kurumların ekonomik ideolojisini politikasını değiştirmedi. Hala Trump geldi, ekonomik büyüme için zenginlere zenginlerin vergisini düşürdü. Şey, Avrupa Birliği kurumları hala krizden çıkış için kemer sıkma tedbirlerini ana ekonomi politikası aracı olarak uyguluyor. Güney ülkelerine özellikle krizdeki ülkeleri. E, bu ne zaman değişir şimdi geçmişteki e, 2008 gibi büyük krizleri düşündüğümüzde bir 29 kriz var bir 70'lerdeki kriz var kapitalizmin tarihinde e, 29 krizinde örneğin öncesi ve sonrasında çok radikal bir değişiklik var ekonomi politikalarının doğrultusu açısından. Öncesinde daha liberal bir sistem varken sonrasında Keynes'ci devlet müdahalesine dayanan bir piyasanın kendi, kendiliğinden dengelenemeyeceğini devlet müdahalesi gerektiğini savunan bir görüş hakim oldu. Bunu ne sağladı diye baktığımızda bir uzun bir depresyon dönemi bir de çok güçlü bir itiraz. Yani örgütleşçi sınıflarının bütün Avrupa'da Amerika'da gerçekleşmesi ve Sovyetler gibi bir tehdidin piyasa ekonomileri açısından mevcut olması. 70'te. 70'teki krizi düşünelim. Orada bu sefer... E, e, ...yine... Se, e, e, ...kriz öncesi ve sonrasında ekonomi politikalarının... ...değişim var. Bu sefer... E, ...ters yönde. Yani Keynesçi politikalardan... ...liberal politikalara dönüş var. Ama bunu da mümkün kılan... ...o e, 20'ler, 30'lar... ...40'lar, 50'ler, 60'lar... ...boyunca yükselen dalganın... ...belki de 68 hareketiyle zirve noktasına gelen... ...devrimin diyelim yenilmesi. E, bu herhangi bir ülkede... Batı Avrupa'da kalıcı değişiklikler yaratamadığı anda e, e, hareketin çöküş anında e, yaşanan bir kriz ekonomik politikalarının direkt e, liberal e, sağa doğru gitmesini sağlıyor şimdi düşünelim hani bu mantıktan 2000, 2008 krizi ve sonrası dönemi düşünelim e, 90'lar boyunca 80'ler ve 90'lar boyunca neoliberalizmin tahrip ettiği atomize ettiği bir e, işçi sınıfı var karşımızda um, buradan um, ekonomi politikalarını değiştirmesi için yönetici sınıfların kendilerinde tehdit algılamaları gerekiyor. Onları tehdit eden herhangi bir gücük olmayınca değiştirmeye herhangi bir zorunlulukları da yok. Zorunlulukları olmayınca değiştirme nedenleri de yok. Yani o nedenle hani henüz dip yok. Henüz dip görülmedi. Hani bu sonsuza kadar böyle gidemez elbette ama... Ee, Şeylerin gücü hissetmesi lazım. Yani siyaset güç meselesi. Evet. E, toplumsal kesimler birbirleriyle kaynak paylaşımı konusunda e, diş göstermesi lazım. E, e, henüz e, maalesef aşağıda kalanların e, bir güçlenme e, dönemine e, girmelerini göremiyoruz. Güçlenmediği
0: gibi sanki hani işte e, celladına oy veren bir şeyde görüyoruz. Yani İngiltere'de sağlık sisteminin çöktüğü bir aşamada en, yani o sistemi yok eden muhafazakarlara oy veriyor. Amerika'da keza öyle. Dünya en büyük eşitsizlik siz de söylediğiniz gibi. Gelir dağılımındaki en büyük eşitsizlikte bir bakıyoruz. Bu eşitsizliği yaratan partiler giderek daha büyük oranda oy almaya başladılar. Bunun nedenlerini de bir gün inşallah sizinle buluşup konuşuruz. Hocam çok güzel bir yolculuk yaptık. Yani 2001'den bu yana hem Ekonominin nasıl dönüştüğünü hem bunun siyaseti nasıl dönüştürdüğünü ve nasıl aslında bu göremediğimiz dipten çıkabileceğimizi de bize izah ettiniz. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bir başka Türkiye nereye de bir başka başlıkta buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, hoşçakalın diyorum. Asımandık.